0: Всем привет! Это подкаст «Доктор Сычев, в котором я, врач, психиатр, психотерапевт и чуточку панк, болтаю с самыми интересными людьми на абсолютно разные темы. Медицина, психология, социалочка и любовь, приправленные моей харизмой гопника — это именно то, что вы заслужили сегодня. Ну, вы уже видели превью. Сегодня у нас на подкасте Полина, модель сайта PornHub. Она вошла в этом году в топ-3 любительских моделей в мире на Pornhub. А еще она режиссер, продюсер и владелец студии Luxury Girls Production. Будет очень интересно, обещаю, но перед этим послушайте, пожалуйста, небольшую рекламу. Совсем недавно мы открыли сервис психологов. Мы набрали психологов, я сам проводил с ними интервью, сам читал резюме, мы долго совещались и, наконец, собрали команду из шести человек. Сейчас в нашей команде уже девять человек и ко всем этим психологам вы можете записаться прямо сейчас. У нас есть психологи, которые помогут вам справиться с депрессивными, тревожными расстройствами, которые помогут вам научиться работать со своей эмоциональной сферой и со своими мыслями. Есть семейные психологи есть детские психологи и психологи по детско-родительским отношениям то есть если у вас назрела какая-то психологическая проблема то вы смело можете обращаться к психологам из моей команды. А также у нас есть уже два психиатра, которые оказывают консультационные услуги. Мы, конечно, не выпишем вам рецепт, но мы расскажем, как правильно вас должны лечить и какие вероятные диагнозы в вашем случае конкретно можно поставить. Все это проводится онлайн, поэтому это очень удобно. Вы можете проводить консультации прямо из своей квартиры. Ну или офисы, если вы стесняетесь своих родственников. За каждого специалиста я ручаюсь головой Если вдруг он вас плохо полечит Пишите мне в личку и я его отшлепаю Короче Проходите по ссылке в описании и записывайтесь к нашим психологам. Или проходите по этому QR-коду. А еще мы развиваем группу в Инстаграме, где каждый день выходит какая-то важная психологическая информация. Там уже много постов, каждый день выходят сториз. Так что прям заходите и читайте. Это будет очень полезно, даже если у вас нет никаких психологических проблем. А также вы можете ознакомиться с каждым психологом тоже в этом аккаунте. Ну все, поехали к подкасту. Привет, Полин. Привет. Ну, такая тема, конечно, я даже не знаю, с какого вопроса начать, потому что э, у тебя огромная аудитория, э, все тебя знают. У меня в директе сейчас э, наплыв людей, которые просили передать э, тебе привет и сказать, как они сильно тебя любят. И в то же время написало много людей, которые осуждают порноиндустрию. И мне бы хотелось сегодня обо всех этих вещах поговорить, но начать я бы хотел с истории, с твоей, потому что я, честно говоря, никогда не общался с людьми с подобной профессией и с такой суперуспешной карьерой, и мне хотелось бы понять, как ты пришла вообще в эту индустрию, потому что, возможно, это даже даст возможность каким-то людям осознать, насколько они смогут это или нет. Кстати, есть еще один человек, который передает тебе, просил привет, это мой дядя он сказал, спрашивал, как ему попасть в эту индустрию вообще. И еще мой прикмахер Саша. Всем привет вам, всем ребята. Привет, привет. Да. <смех> <смех> <Вот>. <смех> так что сегодня я постарался включить их вопросы тоже в пол вопросов. Расскажи, как, с чего все началось?
1: Ну, не секрет то, что многие люди приходят в порноиндустрию, чтобы заработать денег. Собственно, я не была в этом вопросе исключением. Мы с моим мужем попали в трудное финансовое положение. Uh -huh. У нас было несколько путей развития. Я вот ну, иногда говорю в этом интервью, в разных интервью об этом, но, наверное, ты этого не знаешь. В общем, я работала в ивентах. Шесть лет по образованию режиссера детских представлений и праздников. Но в какой-то момент я перестала этим заниматься. Муж у меня работал тоже на серьезной должности в Крыму. И там тоже все получилось не так гладко, как хотелось бы. И мы попали в неприятную ситуацию. Мы стали думать, что делать дальше, как быть, как зарабатывать деньги. И у нас было несколько путей развития. Одна ветка это были веники для бани. У нас был интернет-магазин. Иди в баню.
0: Интернет даже магазин.
1: Да. У нас была группа ВКонтакте, у нас был сайт. Мы действительно заморочились, потому что мы любим баню. Особенно мой муж, он прям тащится от всего этого. И мы столкнулись с такой проблемой, что в Питере не было веников нормальных и раз есть проблема, ее надо решать. И мы ее так. решали. Uh -huh. И достаточно успешно вели дела. У нас оптом покупали веники, мы их заказывали из Сибири. То есть это было прикольно. Я даже стоял какой-то момент на трассе <laughs> с вениками и продавала uh -huh. типа, ха Хэ но у нас они стоили дорого на тот момент, там по, 400, по 450 рублей за веник. Но тем не менее. Также же у моего мужа была вторая ветка развития. Это такие, знаешь, смарт-ремонты. Uh -huh. Ремонт под ключ. Такой умный ремонт. Он также развивал эту тему. И пока мы вот развивали наши эти бизнесы, мы наткнулись на сайт Порнохаб. Многие меня упрекают в том, что «Как это ты раньше не видела этот сайт?» Не может такого быть. Скажу сразу, я смотрела порно, но я не смотрела его на Порнохабе. То есть uh -huh. я действительно не знала о существовании этого сайта. И вот как-то вечером мы сидим, разговариваем, наткнулись на то, что есть такой сайт, изучили информацию, посмотрели. Нас это заинтересовало. Uh -huh. Мы долго вынашивали эту мысль вообще... Интересно нам, это неинтересно, насколько м, это будет правильно, как отреагируют там друзья, родственники. Потом так сели обстоятельно, поговорили, обсудили, пришли к выводу, что это наша жизнь, мы взрослые люди, и мы как бы вправе делать то, что нам нравится. Давай попробуем. Угу. Как бы в любом случае, мы с тобой вместе, мы команда, но ну, не получится, ну что, что сделать, но ну, не получилось. И записали первое видео, начали искать... Темы, которые популярны на порнохабе были в тот момент. В итоге ничего не поняли и пошли от такого самого клишированного сюжета. Это секретарша.
0: Uh -huh.
1: Снимали дома на iPhone, по-моему, восьмой тогда. Другим айфоном подсвечивали лица фонарем, мое лицо в частности. И сняли этот сюжет, вылили на канал. Прошла неделя, сюжет начал набирать просмотры, видео залетело в топы. Мы такие, ну, значит... Значит, работает, давай еще Сняли еще пару видосов И получилось так, что через месяц мы уже реально влетели в тренды Мы стали популярны Люди начали нас узнавать Через три недели мы начали писать Все мои знакомые из прошлых школ, с универов Мога. Но не то что друзья, а просто, знаешь, люди, которых я когда-либо знала Кто-то осуждал, кто-то говорил О, ничего себе, это ты, круто Начали писать моему мужу и говорить это ты знаешь, чем твоя жена занимается? Он такой, да, ребята, знаю ну, в общем,
0: потрясающе.
1: Да, и поняли, что обратной дороги нет. Все, нас уже увидели все, типа, то, что мы снимали, с лицом, и надо продолжать в этом направлении работать. Угу. Забросили веники, забросили ремонт и окунулись прямо в эту сферу с головой. Собственно, так вот начался наш путь по случайности. Просто Но... реально наткнулись на сайт и решили попробовать, а почему нет?
0: Сколько у вас времени прошло от того, как вы наткнулись на сайт? И мне просто интересно, был какой-то момент, когда вы посмотрели, и кто-то такой первый сидит на диване, а может быть, будем снимать?
1: А, честно, это было какое-то обоюдное решение. То есть не было такого, вот к вопросу, uh -huh. да, что там женщины заставляют идти в порно, не было такого. То есть я всегда была таких человек открытых взглядов. Я работала в стриптиз-клубе, когда uh -huh. училась в универе. И то есть, как бы, эта атмосфера открытости и свободного разговора на тему там, секса и отношений, она никогда не была для меня табу. Uh -huh. И поэтому, когда мы просто увидели этот сайт, я, я честно не помню даже, вот, как, ну, прикольно. Типа, классно, это работает как YouTube, то есть серьезно, мы можем снять э, самостоятельно себя и выложить на платформу. Угу. Типа, да, ну, прикольно, может попробуем, а может нет, а может да. И вот как-то такими совместными э, мыслями мы пришли к тому, что да.
0: Да, интересно. Причем, я так понимаю, что вот эта тенденция снимать в семейном кругу упорно, это не так давно появилась, ну, в России, по крайней мере.
1: Когда мы начинали, это, был, это было начало, по-моему, 2018 года было не так много русскоговорящих моделей на платформе. Они были, но их было крайне мало. В основном это были европейцы, американцы из других стран. И, видимо, это только вот оттуда к нам пришло, вот эта вот любительская история. И мы пытались добиться от русскоговорящих людей информации и помощи, и самое, что интересное, нам никто не помог. Нам никто не uh -huh. подсказал. Я не знаю, с чем это связано, может, с менталитетом нашим, что если ты будешь держать секрет своего успеха в тайне, то твой как бы успех от этого станет хуже, да, и ты как бы вдруг, не дай бог, окажешься на позициях сзади. Но при этом все топовые модели, Даника Море, или очень популярны, они нам подсказывали как новичкам. И, собственно, благодаря... Им, наверное, мы тоже поняли, как снимать, как вообще выкладывать видео, и сейчас у меня такая позиция, и в то время, когда мы начали этим заниматься и сталкивались с тем, что действительно нет фидбэка, тебе никто не может подсказать, у меня сейчас такая позиция, что я всегда подсказываю, если меня просят именно модели, я всегда чем могу, тем помогу. То угу. есть расскажу, что делать, как делать, все, что я знаю, какой я путь проходила, я его, как, я бы с ним делюсь, мне не жалко поделиться этой информацией, но при этом очень важно, что я никогда не вовлекаю людей, кто никогда не занимался порно.
0: То есть не советуешь? И никогда. Я не
1: советую, да. Я как бы говорю, если есть возможность с него не идти, лучше не идти, потому что психологически иногда людям трудно справиться с тем негативом, который на тебя обрушивается, с тем непониманием там, со стороны друзей или родственников. И это ну, достаточно такая тяжелая история, и должен быть сильный характер, чтобы действительно забить на мнение других людей и делать то, что тебе нравится. Угу. А сейчас как бы тенденция такая, что это стало популярно, то есть пары поняли, что можно зарабатывать деньги на порнохабе, выкладывая видео, и хлынули туда огромное количество людей, то есть там каждый месяц регистрируется какой-то безумношительный Количество новых, России тоже, да? количество да, новых моделей. И в этом суть проблемы в том, что люди не понимают, как стать популярными, потому что сейчас это очень популярно, очень много контента, и трудно действительно сделать что-то такое классное, чтобы ты прям вылезал в топ, и людям это понравилось.
0: Ну и плюс, наверное, уже на iPhone снять не получится.
1: Да, потому что мы сами, вот модели <laughs> сайта Pornhub, разбалывали аудиторию. Потому что мы снимаем на профессиональные камеры Многие модели снимают прямо на те камеры На которых снимают в студиях популярных, известных Заморачиваются над монтажом Над покраской видео И вроде они модели-любители, но при этом они выдают Высококачественный контент С классными сюжетами, идеями и образами И поэтому, да, съемка на телефон Она, конечно, кому-то нравится Но для того, чтобы прям Это отдельная, может быть, какая-то
0: есть история Какие-то есть люди, которые исключительно Смотрят порно на iPhone.
1: Был такой момент, что да, мы не понимали, почему там, допустим, в топе э, не наше видео, условно говоря, сейчас, а из парадной, снято на телефон, с отвратительным светом. То есть, ну, кому-то это нравится, это такое прям лайфстайл, видимо, и кому-то это заходит. Да, угу. то есть вкусы же у людей разные абсолютно, и как бы контента на площадке угу. очень много разного, и мне кажется, каждый может найти то, что ему нравится. Но как показывает практика, все таки вот модели, которые делают прям высококачественный контент, они заходят аудитории лучше.
0: <свят> не, ну сто процентов, конечно, приятно смотреть 4К, все дела Это
1: как YouTube, если ты сейчас захочешь стать YouTube-блогером, да. ты вряд ли поставишь вот так вот телефон на стол, да, и будешь
0: <свят> <свят> э, э, Ну, опять же, говорить. есть какие-то локальные э, штуки, которые так работают, но не так не уж всегда. много да. В какой момент, и вообще появился ли такой, был такой момент, когда тебя начали хантить студии?
1: Да, собственно, так и появился мой продакшн Uh -huh. Наверное, прошел год с момента, как мы работали на платформе Pornhub, и со мной связался с сайтом Троматерс. Это как бы сайты, которые принадлежат к большим студиям, таким как Brothers, Reality Kings, популярным. Это был как один из их подсайтов. И они попросили у нас снять для них контент. Но при этом они попросили, чтобы мы сняли самостоятельно этот контент. То есть не нужно приезжать в студию и снимать. Я тогда на самом деле очень напряглась, потому что это такое первое было предложение. То есть нужно было созвониться в Скайпе, обсудить это все. Ну, мы все это сделали. Я сомневалась. Но потом думаю, ладно, ну почему нет? Почта официальная. Действительно, такой сайт существует. Попробуем. Сняли. Поняли, что это реально очень сложно, потому что куча документации. За счет того, что сейчас этот бизнес очень ур урегулирован, задокументирован, тебе очень много нужно заполнять документы. Подписывать договора. Да. Все вот и все такое. они, естественно, на английском языке. Мы это все переводили с помощью переводчиков, все это заполняли. Как бы, да, сделали этот контент, получили оплату, поняли, вау, круто. Потом ребята еще раз к нам пришли за новым видео. И тут мы подумали, что почему бы им не предложить быть представителями среди русскоговорящих моделей, взять на себя вот всю эту работу с документацией, с объяснением вообще, как проходят эти заказы, и помогать связывать русскоговорящих моделей с этими сайтами для того, чтобы они покупали у них контент. Потому что на тот момент уже у нас такое сформировалось некое сообщество среди топовых моделей, и не очень топовых. И мы все общались друг с другом, делились опытом, встречались. И у нас уже был такой пласт моделей, с которых мы могли бы начать. И мы об этом им рассказали, им это понравилось. Они такие, да, давайте пробовать, вы будете типа, нашим новым проектом, uh -huh. и попробуем, почему нет. Мы попробовали, у нас получилось, и там через полгода мы поняли, что нужно расширяться, нужно создавать свою базу моделей. Уже такое сарафанное радио начало работать среди моделей, что вот мы снимаем. И там еще через год мы уже открыли свой продакшн в Эстонии, и уже непосредственно как команда с видеоператорами, режиссерами, сценаристами делаем контент для крупных продакшн, uh -huh. для крупных студий.
0: Ты говоришь, что с режиссерами, с операторами, а сами вы сейчас с мужем снимаетесь, ну, есть кто-то еще, кроме вас? Нет, мы с мужем снимаем себя Дай только снимать. вдвоем. То есть У -у -у. для
1: всех крупных студий, для бразерса, для Reality Kings, для, в общем, для всех студий, с которыми мы работаем и продаем им коммерческий контент, мы снимаем друг друга самостоятельно. Это такое наше правил, а мы не хотим, чтобы на нашей съемочной площадке mm. кто-то присутствовал. Мы, в, мы mm. в состоянии снять этот контент классно без кого-либо. Не,
0: nee, это круто, потому что мне кажется, что эм, тут очень большой момент психологический, что я вот иногда смотрю порно и представляю то, что там сзади стоит куча людей, осветители, <laughs> вот эти люди с огромными камерами, и как э, в таком контексте заниматься сексом, не очень понятно становится.
1: Слушай, ну вот мы когда снимали э, и снимаем в Эстонии, когда только начинали снимать, для нас сначала это было странно, да, потому что мы никогда не оказывались в такой ситуации. Вот я на площадке, видеооператор, мой муж, еще ребята, и как бы ребята снимаем. Сначала ты к этому привыкаешь, ты как бы пытаешься понять, да, хорошо, ты видел порно в жизни, но она сейчас перед тобой, и ты должен это режиссировать. Но со временем это как бы, знаешь, стирается вот это вот... Стеснение, какая-то mm -hmm. неловкость Ты понимаешь, что это твоя работа и Ты относишься к этому уже совершенно по-другому И модели, которые начинают работать э, На съемочных площадках, они тоже со временем привыкают Единственное, что такой момент Что у нас в модельном агентстве В основном модели-любители то есть это те, кто парочки, кто снимает uh -huh. себя самостоятельно для сайтов Порнохаб. И мы снимаем эти парочки для крупных студий. Бывают такие ситуации, когда действительно ребята тоже привыкли сниматься вдвоем, uh -huh. и никого рядом нет, и они оказываются на съемочной площадке, где видеооператор, я там, <laughs> там еще ребята помощники. Стой, стой! Да, бывают такие моменты, потому что трудно. Но, по крайней мере, uh -huh. мы со своей стороны пытаемся сделать максимально благоприятную комфортную атмосферу, чтобы было всем классно, спокойно спокойно, mm -hmm. весело, и никто не переживал. Ну, по крайней мере, у нас ни разу ни один заказ не срывался, все проходило.
0: Ну, это классно. Uh, в плане того, что это вот переросло в какой-то бизнес, и ты этим можешь спокойно заниматься. И я видел твое интервью, где ты сказала, что в 30 лет планируешь закончить uh, именно быть моделью uh, и продолжать карьеру только как режиссер и сценарист.
1: Да. Ну, не могу же я сниматься всю жизнь. Милф, конечно, сейчас в топе категория на порно но хочется все-таки уйти uh -huh. за, за, по ту сторону камеры и уже заниматься организационными вопросами, uh -huh. писать сценарий, режиссировать, создавать что-то интересное и новое. Я сейчас снимаюсь, потому что мне нравится это делать. Я как бы пишу сама сюжета для своих видео, так uh -huh. скажем, творчески немножечко развиваюсь, мне это нравится. Ну и также отчасти потому, что мне нужно привлекать внимание к своему продакшену, мне нужно нарабатывать базу моделей еще больше, а пока мы снимаемся, и мы в топах, uh -huh. а нас узнают.
0: Uh -huh. То есть... Мне представляется как это будет, когда ты будешь уходить с э, спортхаба? это какая-то конференция, где будут люди задавать вопросы, приходить, не, интересно, а есть ли у тебя какой-то проект, вот до того, как ты его реализуешь, ты не уйдешь? ну, не знаю, там, может быть, полнометражный фильм или что-то такое?
1: Но я же могу его реализовать не с собой в главной роли. Uh -huh. У меня есть такие мысли, да, я бы хотела бы снять какой-нибудь классный именно там, полуторачасовой фильм, uh -huh. именно нигде постоянно один секс, а где какая-то драматургия есть, что-то интересное происходит. Это мне интересно, как человеку с режиссерским образованием
0: я, кстати, соскучился эм... по таким э, фильмам, потому что, когда мне было лет, э, не знаю, 17, э, вот не было такого контента, как сейчас, то есть сфокусированным исключительно на сексе. В основном были э, такие большие фильмы, и я вот даже до сих пор э, иногда вспоминаю, э, что это достаточно прикольно выглядело, это было интересно, там какой-то был сценарий.
1: Ну, видишь, какая тема, что... Я когда просматривала уже будущую известную моделью, вот, наверное, это было меньше года назад, контент на Порнохаб, я понимала, что все модели снимают какие-то точечные сюжеты. То есть это не история, которая продолжается. А поскольку у меня такой персонаж есть, тетя Кристина, uh -huh. и очень многим она нравится, и меня так многие называют, многие даже не знают, что меня Полина на самом деле зовут, меня называют Кристина. Они смотрят эти видео и сюжеты, но они все тоже были такие независимые друг от друга. Я подумала, почему не сделать сериал. Uh -huh. И мы начали это делать. У нас сейчас вот вышел, по-моему, пятый или четвертый эпизод вот, недавно. И людям это реально нравится. То есть они видят своего любимого героя, персонажа, который как бы общается с другими героями. Понятно, что это все играю я сама, как бы и мой партнер, да. То есть там нет других людей в кадре. Но тем не менее, им это очень нравится. Им нравится сюжетная линия. им нравится то, что происходит. Многие пытаются разобраться, что же там за отношения, что же там случилось. И это очень классно еще с точки зрения коммерции, так скажем что, допустим, посмотрит третий эпизод человек такой, блин, прикольно, что там было до этого, и посмотрит еще два uh -huh. перед ним, и тем самым просмотров будет больше. То есть это такая интересная штука и для тебя, да, да, для заработка, интересно. и для зрителя, потому что это ну, как бы сюжет такой прикольный. Пока я делаю этот сценарий, uh -huh. возможно, это будет такая Санта-Барбара, которая будет длиться до момента, пока я не прекращу сниматься, кто знает, пока не понимаю.
0: Как появилась тетя Кристина? Расскажи. Потому что это единственное. Мне кажется, вот я даже не видел, на самом деле, ничего подобного, чтобы это было действительно каким-то сериалом. И с другой стороны, меня, например, первоначально удивила вот это амплуа тетя Кристина, потому что было понятно, что тебе, ну, явно там не 35 лет.
1: А тетя Кристина, она молоденькая, это на самом деле. Она девушка, которая, ну, лет
0: 28-30. А, то есть... Это... Да, mm -hmm. я
1: не играю взрослую женщину, как бы я играю девушку своего возраста. Просто mm -hmm. получилось так, что тетя Кристина э, была замужем, у mm -hmm. мужа был сын. Примерно возраст тети Кристины. Но для него она оказалась мачеха в этой ситуации. Uh -huh. И у них завязалась любовь. И, в принципе, тетя Кристина у меня такой герой. Она свободолюбивая женщина, которая занимается сексом с тем, с кем она хочет заниматься. И э, она пытается вообще разобраться в себе, что ей нужно. Любовь, отношения. Э, или она просто хочет отдыхать, и ни от кого не зависит. И, в конце концов, скорее всего, в будущем она к чему-то придет. Появилась она достаточно... Так, ну, может, необычно, но для меня это было не, неожиданно а, Раньше на Pornhub были платные функции То есть, например, каждый пользователь мог заказать у тебя кастомное видео Написать свой сценарий, а, там, по галочкам выбрать Хочу такую категорию, мне такую позу, такую угу. позу И пишет краткий свой сюжет Если нам это нравится, мы принимаем это в работу и делаем этот контент Также в этой функции была такая галочка Эксклюзивный контент, она стоила определенных денег
0: это чтобы больше никому он не было... Да, был то есть это
1: видео снимается исключительно для этого пользователя, и ты не будешь его выкладывать на платформу. Вообще никакой. Uh -huh. И у нас был такой Дэвид, который написал сюжет про тетю Кристину. Собственно, тот сюжет, который сейчас уже второй год подряд становится лучшим видео в мире.
0: — Вы платите проценты, Дэвид. — Он исчез
1: куда-то. Он реально, этот парень, куда-то исчез, когда закрыли эту платформу из-за скандала с и Мастеркард. Так вот, мы сняли это видео, ну как бы мы снимали его, ну и как кастомное видео, но и также как бы качественно, классно, круто, чтобы выложить его на платформу. Выложили его на платформу и все, и понеслось. Тетя Кристина, вау, круто, вот это да, тетя Кристина и Дэвид, это прям как-то как как это все захлеснуло аудиторию, ему так это понравилось, мы такие, вау, круто. А когда в 2020 году наше видео это стало лучшим видео в мире, мы такие, может, мы что-то не знаем, может, это Дэвид гениальный сценарист, может, быть, его найти, чтобы он писал нам сюжеты дальше. Ну и, собственно, от этого сюжета мы уже начали развивать вот эту тему и продолжать снимать, про тетя Кристина.
0: Это очень интересно, потому что... Действительно, мне кажется, что если бы такие сериалы снимали на Netflix, не, ну, допустим, если бы кто-то еще снимал такие сериалы, я думаю, что это было бы действительно интересно, потому что не всегда, вот возвращаясь к полнометражным фильмам, не всегда хочется нового, но в плане героев, но, возможно, хочется нового в плане каких сюжетов. Это новая работе, интерпретация,
1: да. новый взгляд. И вот тоже интересно, что тетя Кристина популярна, а Дэвид, он, мне кажется, не уступает популя популя популярности тети Кристине, потому что мужики реально интересуются, кто такой Дэвид. Покажи его лицо, сколько у него сантиметров, как вообще Дэвид познакомился с тобой. И прям это какой-то феномен Дэвида, потому что у меня в директе куча вопросов по поводу него. И реально парням... Парень это очень сильно волнует. Я иногда даже пугаюсь. Я говорю, может, тебе тоже завести как-то отдельные социальные сети? Вот мы создали ему Инстаграм отдельный. Но он там тоже не показывает лица, и очень многие Расстроились.
0: <смех> 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 класс, класс. Это, это замечательно. А, вообще, директ а, Вот порно-модели Это, наверное, потрясающе Ни с чем не сравнимое место Я полагаю, что количество дикпиков а, Оно бьет все рекорды Кстати,
1: раньше их было много Сейчас их не так много а,
0: да? и, Их
1: реально стало меньше Я не знаю, с чем это связано Может, потому что многие поуходили все-таки на OnlyFans Где они могут в открытую показывать все uh -huh. свои фото и видео Плюс Инстаграм уже за это блокирует У меня даже была пара таких ситуаций Что мне какой-то хейтер писал Это давно было ну, Покажи ее Uh -huh. жопу. И я ему скинула фотографию из интернета, мужскую, волосатую, в лучшем виде, и меня заблокировал Инстаграм. Ну, удалил это сообщение за то, что я негативлю. Поэтому, возможно, таких дикпикеров начали блокировать, как бы, в директе. Кстати говоря,
0: да, возможно. И поэтому
1: их реально стало меньше. Но Инстаграм — это кладезь, да, это кладезь интересных комментариев. разные пишут. Европейцы, американцы в основном пишут комментарии, что «Вау, спасибо, круто, ты красотка». Много русских тоже пишут, русскоговорящих uh -huh. парней. Но при этом и также много русскоговорящих парней, которые пишут очень хорошие вещи. И у меня иногда возникает вопрос, а как вообще найти девушки парня, когда парень позволяет зайти э, на страницу другой девушки, написать ей такое? То есть у меня это, ну, меня это возмущает, я не понимаю, как это ну,
0: uh -huh.
1: Это вызывает очень много вопросов. Ну, то есть вопросов. Ну,
0: это какой-то буллинг, или это просто какой-то, я не знаю...
1: Это, Знаешь, такое ощущение, что просто человек решил зайти и оскорбить кого-то, и он решил оскорбить тебя. Либо он намеренно ищет тебя и говорит, вот ты там проститутка и так далее. И неважно как бы, что ты снимаешь со своим мужем. То есть какие-то гадости пишут. Я рыбалку увлекаюсь. То есть мне по поводу рыбной темы, знаешь, сколько комментариев поступило, mm -hmm. когда я об этом рассказала. То есть я не понимаю, зачем. Но Мне кажется, человек с, нормальным, с нормальной головой с нормальной жизнью, у которого как бы есть дела, ему есть чем заняться, есть о чем подумать, он не пойдет писать гадости кому-то в Директ.
0: Не, ну это феномен. Но, кстати говоря, на Ютубе я посмотрел видео твои и полистал как раз комментарии, и там вот как раз особенных хейт это нет никакого. А хотя... Они
1: пишут, конечно, с неизвестных страниц в Директ, чтобы как бы особо никто об этом не ну, знал и быть, не да. увидел. А,
0: ну да, может быть, чтобы не увидел. Потому Потом... что у меня основной хейт, например, идет исключительно с Ютуба. То есть там прям вот э, ты тварь, урод, сволочь и вот такого вот рода, не, ну, Причем знаешь, непонятно за что.
1: Мужики, они стесняются написать гадости на всеобщее обозрение, потому что, скорее всего, найдется какой-нибудь из комментаторов, мужчина, который скажет, ты как бы думай, о чем ты говоришь. Поэтому угу. они пишут тебе директ, чтобы никто не видел. У -у -у. И вот я понимаю, ладно, я понимаю, что есть много блогеров, ну, даже в обычных, да, в обычных сферах бл блогерства, э, девушек, которые ведут свои Инстаграм-аккаунты, у них в основном негативная женская аудитория. Ну, потому что это может быть зависть, это может быть какая-то такая вот женская сущность наша, угу. когда тебе может просто не нравиться человек. А у мужчин почему так происходит?
0: Для да то же самое, так. я думаю, примерно.
1: Ну, скорее всего. там, Знаешь, я еду на своей машине, которую я купила себе сама, а мне пишут «насосала». Ну купила, ну насоси себе тоже на эту машину. Ну уж простите, пожалуйста. Ну правда, ну что, там, выкладываю новую сумку, опять то же самое. Ну ты пойди заработай, купи своей девушке такую сумку, поверьте, а сейчас от этого больше будет, чем ты вот пишешь мне эти гадости в комментариях.
0: Идите, купите вообще что-нибудь своим девушкам или, или себе. Купите что-нибудь себе да. и не пишите в комментариях, пожалуйста. А, хотя тут, конечно, мне интересно, что будет под, будет под этим видео, кстати. Ты как, я... давай, давай сделаем прогноз. Какой прогноз, что будет, какие комментарии будут, какой будет самый едкий комментарий под этим видео?
1: Я не знаю, какой будет самый едкий, но я точно уверена в том, что будет негатив, потому что не все люди это понимают, но... К сожалению, наше общество, оно в каких-то моментах нетолерантно. Uh -huh. И поэтому, я думаю, будут люди, которые скажут, что вообще зачем ты меня сюда позвал, зачем мы опять говорим про порно, зачем мы это пропагандируем, хотя мы это не пропагандируем, я uh -huh. в принципе его не пропагандирую, я работаю в этой сфере, мне интересно мне работать, но я не кричу направо-налево, давайте все ко мне. Uh -huh. вот. Поэтому я думаю, что, конечно, негатив будет. Но я думаю, что адекватные ребята найдутся, потому что их тоже достаточно большое количество, которые поймут, о чем мы сегодня говорим.
0: Ну, и поддерживаю. Ты сама смотришь порно?
1: Уже смотрю с точки зрения того, что я ищу идеи.
0: Вот, да. Я, да. я как раз имею в виду вот какой-то насмотренности, потому что, ну, я, например, смотрю какие-то видосы, которые в трендах, чтобы понимать примерно, что сейчас интересно аудитории с точки зрения контента примерно, который я произвожу. Как у тебя это происходит? Ты прям листаешь порнхаб, смотришь... Да, да. Идеи. То есть
1: раньше до того, как я занималась в Порно я смотрела порно. Я очень любила, между прочим, такой сюжет, когда один мужчина и две женщины. Мне прям очень нравилась именно вот такая сюжетная линия. Сейчас, поскольку мы это все снимаем, и я смотрю на это более профессиональным взглядом, я не могу получать от этого такое прям удовольствие при просмотре, mm -hmm. потому что я сразу думаю, как это они снимали, так эту позу, как они снимали, как тут свет стоит, какая камера. И вот, вот это такие вот мелочи у меня все время в голове возникают эти вопросы. Я не могу от них никуда избавиться. Ты хочешь вроде расслабиться, такой, да, все. Но нет. Да, открываю порнохаб, листаю видео, листаю тренды, смотрю на своих знакомых моделей, что снимают они, что у них заходит. Поскольку я в своем не пишу сама сейчас сценарий, я пока еще не готова отдать эту функцию да, в другие руки. Мне пока интересно еще само uh -huh. это писать. Мне нужно постоянно черепать какие-то идеи и мысли вообще, что популярно. Да, какие ракурсы, какие темы, uh -huh. какие позы.
0: А ты пишешь прям раскадровку в сценариях, как это должно быть? Вот э, Технически расскажи, как это происходит.
1: Ну, смотри, у нас есть, допустим, заказ на модель. Я отталкиваюсь с написанием сценария еще от модели, чтобы понять, какие у нее сильные стороны, что она делает лучше. Может, у нее большая грудь, и нужно делать акцент на это. Ну, вот всякие вот такие вот истории, именно индивидуальные. Дальше. По запросу от сайта, которому нужно видео, я пишу сюжет. Очень много разных нюансов есть. То есть, допустим, есть там некоторые сюжеты, это, там, допустим, соседка. Или сюжеты, когда девушке нужна помощь, и именно девушка просит помощи у парня. И именно девушка выступает инициатором секса, а не так, что парень склоняет девушку к сексу. То есть таких вот много нюансов. Исходя из того, под, под какой сайт нужно видео, я уже придумываю сюжет. Иногда это рождается быстро, иногда я реально сижу на разных сайтах, листаю как бы, идеи, смотрю, что можно сделать, как бы, беру какую-то идею, uh -huh. переформатирую ее под наш формат и пишу. Раскадровки, как в кино у нас нет, их же отрисовывают, а у нас как бы есть такие раскадровки-референсы, я их называю. То есть это фотографии из других видео, фотографии поз. Иногда, когда необходимо какое-то интро сюжетное, где нет сцен секса, это могут быть даже фотки из просто кинематографа, какие-то вот сцены, примерно как нам нужно, чтобы это выглядело. И таким образом, да, пишется сценарий. Ну, прописывается суть, потом прописывается каждый момент, каждая сцена, фотографии, как это должно выглядеть, диалоги, если там есть диалоги.
0: Угу. У тебя, кстати, интересные диалоги. Есть видео, где а, парень говорит на английском, угу. а ты говоришь на русском.
1: Это тоже один из моих образов. Это фишка, да? Такая, это именно? учительница русского угу. языка. Это тоже один из популярных образов после тети Кристины.
0: Uh -huh. uh, это как идея появилась Тоже, тоже Дэвид да. <смех> <смех>
1: Нет, это был не Дэвид, это был другой заказ <смех> Ну вот тоже такой, тип у него был формат Но там было не это видео Не то, которое, которое на порнохабе У него примерно такая же похожая идея была я подумала, Классная идея, давай сделаем ее ну, Более развернутую uh
0: -huh. Ты сама английский <смех> У меня
1: на самом деле с английским Большие проблемы, я понимаю поскольку я работаю с Америкой и Канадой, я понимаю английский язык. То есть когда я общаюсь, uh -huh. у меня нет проблем в восприятии. Но сама я начинаю очень сильно тупить. То есть когда... Когда я расслаблена максимально, я могу говорить. То есть я не задумываюсь об этом. Допустим, я летом ездила там с родственниками за границу отдыхать, и поскольку никто из них не знал язык, а я одна, у меня сразу же открылись все чакры, я знаю все, я, я разговариваю, у меня нет проблем. Mm -hmm. А когда рядом со мной оказываются люди, которые лучше знают английский язык, я сразу начинаю бояться, что я буду говорить не так, меня не поймут, и вот такой вот, знаешь, психологический ступор mm -hmm. начинается.
0: Ну и поэтому в фильмах ты не говоришь на английском.
1: Я говорила, но получила запрос и от американской, и от русской аудитории, что не говори, потому что для американцев я говорю как, uh
0: -huh.
1: ну, в общем, все равно неправильно, не uh -huh. с той интонацией. и они говорят, лучше говори на русском, нам нравится твоя русская речь и твой русский голос, и русские тоже говорят, просто говори на русском, это классно, и мы были тоже одни из первых моделей, кто начал говорить на русском языке на хабе
0: uh -huh. Это интересно очень, потому что я бы что то думал, что американцы хотят понимать. А может, им переводят? Я
1: всегда пишу субтитры внизу. А, у меня все точно, видео с субтитрами. Я вспомнил, да. Поэтому как бы у них нет проблем в восприятии. У меня даже было хайп-шоу, я вот делала такой формат развлекательного шоу на Порнохаб. Я все время люблю что-то такое инноваторское, что-то придумать, того, чего еще как бы оно есть, но там на этой площадке этого не было. Оно на самом деле очень сильно зашло в аудиторию. Я так понимаю, что нужно... Продолжать. потрудиться и продолжает mm -hmm. да, это делать.
0: И... Я видел, там э, был видос коллаборации с э... SoloZol, Solo да. Да,
1: это вот второй выпуск, а первый выпуск у меня был про косплей, там были тоже известные А косплей, как вы снимали?
0: Ты там действительно присутствовал или это тоже монтаж?
1: Нет, я там реально присутствовал ну я просто лежала. Uh -huh. это, это мои очень хорошие знакомые. Uh -huh и поэтому нормально. Ну, мы же не обменивались там партнерами, просто как я была куколдом. И к чему я это говорю? К тому, что вот первый выпуск «Хайп-шоу» мы почему-то попытались сделать озвучку, и мы получили отклик аудитории, что не надо озвучивать, потому что теряется эмоциональность, теряется вот подача. Ты, когда читаешь титры ты хотя бы слышишь, как ну, человек да, говорит с какими да. эмоциями это там воспроизводит и ты даже прочитаешь, ты понимаешь, что он чувствует в этот момент. А вот с этим Но переводом... многие
0: люди вообще кино смотрят больше с субтитрами, чем да, переводная. потому что как
1: раз-таки ты вот считываешь эту эмоцию, которую актер хочет тебе передать, а когда уже другой актер считывает, уже не то, не то, что происходило uh -huh. на самом деле на
0: съемочной площадке. Ну да. 100%. Поэтому
1: да, иностранцам нравится русский язык.
0: Расскажи про премии, потому что я вот прям себе здесь в сделал, что у тебя четыре, как минимум, было номинации, и в, одной из, в 2020 году ты победила как любительская модель года. Это Pornhub Awards. Нет, Нет,
1: не на Pornhub Awards. То есть угу. есть Pornhub Awards, он, кстати, тоже скоро будет в онлайн-режиме для моделей. А есть именно рейтинг Pornhub. Mm. То есть это отдельная история. И вот в этом рейтинге «Порнхаб» я стала по рейтингу сайта, по всем там, просмотрам и так далее, лучшую модель года.
0: Mm -hmm. Ну, расскажи про премии, потому что говорят, что это типа «Порно-Оскар» да? какой-то проходит где-то в Лас-Вегасе. Как это вообще выглядит?
1: Я, честно, никогда на них не была. Я uh -huh. была вот только на онлайн-премиях во время ковида, естественно. Да, uh -huh. Никакие мероприятия не проводились. И в онлайн-формате это проводит, проводится следующим образом. То есть модели заранее приглашают, высылать приглашение, что в такой-то день состоится премия. Вам нужно будет подключиться да, через такой-то интерфейс. Все собираются. И вот как это было... Год назад, по-моему, то есть ребята реально, организаторы заморачиваются, они там, кладут красную дорожку, они снимают огромные павильоны, они все-таки нарядные, красивые, и все это проводят прям в онлайн-режиме, такое мероприятие, а все такие же нарядные, красивые модели сидят как бы у себя там дома где-то и uh, общаются между собой озвучивают номинантов, и просто тот, кто выигрывает, он подключается в онлайне и говорит «Спасибо, я mm -hmm. вас вам очень благодарна». это вот Примерно это выглядит так, но достаточно достойно. То есть, допустим, сейчас будет Pornhub Awards, и нас заранее просили тоже подготовить какие-то видеоматериалы э, со всякими там поздравлениями других людей с тем, чтобы ну, показать, что э, Pornhub — это такая мультинациональная платформа, что тут со всех стран, там, снять свой город, где ты живешь там, mm -hmm. ну, вот, показать национальности. Вот, то есть прям ребята готовятся. Серьезно подходят. Да.
0: Что казалось а В реальности, как в реальности
1: э, насколько я знаю, по-моему, в 2019 году. Боюсь ошибиться. По-моему, да. Или в 2018, скорее всего, в 2019, э, Проходила вот, допустим, премия Pornhub или экспис снимали прям, по-моему, театр в Лос-Анджелесе огромный, и это прям выглядело как Оскар, то есть все ребята приходили в костюмах, в каких-то эффектных платьях, красная ковровая дорожка, все uh -huh. общались на сцене, как, то есть, знаешь, как у нас проходит, ну, как мы смотрим Оскар uh -huh. по телевизору, то есть примерно такой же формат, только, наверное, конечно, ну, естественно, он поменьше и на тему более эротическую, но это такая классная, расслабленная тусовка, где все топовые модели, номинанты общаются между собой, Собой, отдыхают, получают награды, выходят на сцену, благодарят, и как бы там выступают звезды. То есть это прям ничем не отличается от любой другой номинации, ну, любого другого такого формата награждения.
0: Как в Америке к этому относится? Я просто представляю себе, если в Москве, например, пройдет какая-то такая премия, наверняка придут всякие активисты традиционных ценностей и будут мешать этому. В Америке такого нет, да? То есть все очень...
1: Видишь, в принципе, да, что э, в Америке, ну, и в Европе отчасти, э, к этой индустрии относятся намного лучше и проще. То есть там э, инфлюенсеры, порномодели, они как бы, ну, блогеры, они популярные личности, они звезды, их обожают, их там угу. заказывают на мероприятия к своим друзьям, там Лана Роуз, по-моему, с с другой актрисой заказывали там типа в подарок фанаты на день рождения. То есть это прям такой, не то, сказать, что культ, но, в общем, это ребята, такие же блогеры-звезды классные, которых все любят и уважают. У нас пока такого еще нет. Мы только, может быть, к этому сейчас идем, потому что среди русскоговорящей аудитории только вот сейчас, да, становятся порномодели-блогерами, рассказывают о своей жизни, там, ломают стереотипы, что на самом деле как бы ты не просто человек, который только и умеет, что сниматься. <свят> Мы только-только к этому приходим.
0: Но а... сразу вот русские, да, залетели как хорошо на порнхабита. Да, очень много, То есть очень это много же прям...
1: русскоговорящих моделей, которые в топах. Я, значит, это о чем ты говоришь, наши девчонки классные. Да, да,
0: да. Не, ну это... Многие, конечно, сейчас тоже напишут, да, что вот мы не тем гордимся. Но на самом деле любая индустрия, понятное дело, что она требует качества и требует того, чтобы человек был максимально вовлечен в это. И наверняка это огромная работа, такая же, как любая другая работа.
1: Да, такой формат, что сейчас модели любителей, которые снимают себя самостоятельно, это независимые люди которые не зависят от студии, которые сами решают, какой контент им снимать, которые сами его создают э, и как-то меняют э, направление в, сам, в самой индустрии. Uh -huh. Это сейчас тренд на искренность, на то, что люди смотрят за такими же людьми, просто которые снимают порно, им это нравится. То есть если раньше, там, 10 лет назад... Вот реально порно модель да, это был какой-то низкосортный, так скажем, там вид общества, как многие считают.
0: Ну, там просто и фильмы и были никто... такие, и знаешь, фильмы такие были, и не было 3. возможности,
1: да, общаться, то есть посмотреть, а чем же на самом uh -huh. деле человек живет, то есть как бы создавался такой образ по вот этим вот фильмам, uh -huh. которые действительно были сомнительного качества и как бы с такими достаточно жесткими сюжетами. Сейчас же это все по-другому выглядит за счет порнохаба, за счет того, что модели показывают свою жизнь в социальных сетях, общаются с людьми, любой пользователь, зритель может зайти и посмотреть, что же это на самом деле за человек Вот это вот такое время искренности нашей, открытости, мне кажется, это все равно вот так или иначе меняет мнение общества.
0: Сто процентов. Не, ну это, во-первых, подкупает вообще, в принципе, да, когда человек открыто говорит, не скрывает этого, и в то же время заходишь на YouTube, и там ну, реально классные влоги, да, где нет никакого порно и просто весело и классно люди проводят время, например, да, да или какие-то шоу. А, так что здесь, я думаю, ни у кого, особенно из прогрессивного, по крайней мере, общества, вопросов нет. Мы сейчас поговорим отдельно про феминистскую историю, но чуть позже. Угу. А, у меня еще такой один вопрос: именно по съемкам: почему а, вы приняли решение, что а, твое лицо вы показываете, а парня нет?
1: Во-первых, потому что сейчас очень популярен жанр POV от uh
0: -huh. первого
1: лица, эффект присутствия, то есть у зрителя создается эффект присутствия, что как будто это он стоит по ту сторону uh -huh. пер передо мной, да, потому что он не видит парня. Во-вторых, это такая изначально была наша стратегия сыграть на моей внешности, потому что, не буду скрывать, я себя люблю.
0: Человек, я симпатичный,
1: самооценка у меня все более чем хорошо. И мы поняли, что, допустим, даже если без лица, многие же модели снимаются без лица, что вряд ли мы выиграем, потому что, ну, я не обладаю какой-то суперфитнес-фигурой, чтобы там выиграть на идеальном телосложении. Uh -huh. Поэтому мы решили сниматься с лицом. И нет, отвлекать зрителей лицом Дэвида. Uh -huh. как бы. оно есть, есть видео, где есть его лицо. То uh -huh. есть прям, чтобы это была тайна, покрытая мраком, это не так. Эти видео есть, они uh -huh. есть в интернете, многие пользователи их видели. Просто людям и нашим зрителям больше нравится так. Формат. А ну, мы... то есть в
0: Инстаграме ты можешь его показать, в принципе?
1: Нет, я не показываю. Uh
0: -huh. Но это его желание видимо. Да? Это
1: наше общий такое. Uh -huh. зачем? Мы создаем интригу. Люди все время хотят узнать, что же это за человек. а Мы не говорим. Мы тем самым подогреваем интересы аудитории, потому что это такой вопрос, знаешь, который остается открытым. А кто же там по ту сторону экрана? А как же он uh -huh. выглядит и почему она с ним встречается?
0: Uh -huh. Ну да, это на самом деле, наверное. Если так задуматься глубоко, то да, это, это добавляет интереса.
1: Да, это такая интрижка.
0: Чуть-чуть угу. а, про деньги можно поговорить? Чуть-чуть можно. А, ну, я не буду сильно углубляться, но мне просто интересно, а, вообще, как это происходит. А, я понимаю, что платит Порнхаб. Но я также слышал, вернее, читал в твоих интервью, что это не основной твой заработок, и больше а, ты сейчас зарабатываешь со своей студии. Вот расскажи, из чего строится твой доход?
1: Вообще мой доход строится из очень многих платформ. Порнохаб, естественно, примерно 750 долларов за миллион просмотров в среднем.
0: Это меньше, чем в Ютубе или больше?
1: По-моему, по побольше я не могу точно сейчас сказать, боюсь ошибиться, не хочу врать. Uh -huh. Это OnlyFans, который сейчас на данном этапе, он перегоняет порнохаб по заработку, потому что это прям популярная платформа, и многие туда идут и уходят. Uh -huh. Своеобразный Инстаграм, только на тему откровенных uh -huh. материалов. Это ManyVids, тоже платформа с платным контентом по подписке, с платными видео. Это Snapchat. <laughs> это, это формат такого тоже общения, как OnlyFans, только немножко попроще. Он раньше был популярен, сейчас у него не такая популярность. Это основной — это продакшн. То есть мы зарабатываем как агентство.
0: Процент, получается, с того, что платят моделям?
1: По-разному. Все зависит от того, какой проект, и все зависит от того, да, какое направление. Понимаешь, у нас в агентстве есть два направления. Есть направление, когда...
0: Ничего страшного.
1: Есть направление, когда мы выступаем... Так связующее звено, то есть, допустим, агентству нужна модель, у нас есть контакты с теми моделями, мы их связываем, получаем свой процент за то, что мы как бы проделали эту работу, да, и связали их. А есть отдельная история, это когда мы снимаем э, видео, когда мы готовим все с нуля, прописываем модель, прописываем сценарий, согласовываем э, бюджеты, согласовываем сюжеты, подбираем гардеробы, подбираем mm. локации. То есть это полное, как бы, агентство полного цикла с нуля. То есть есть запрос, все, мы делаем все с нуля. И этот э, контент уже продаем и получаем за него оплату.
0: Ну и, конечно, второй вариант выгоднее, естественно. Конечно, угу. ну
1: для нас это выгоднее и интереснее, потому что там есть полет для фантазии И там как бы действительно больше можно заработать угу. И, ну, в основном мы, конечно, снимаем видосы А то, что у нас как бы связующая история, да, такая бывает, мы тоже это делаем, почему нет
0: Сможем назвать какую-нибудь цифру среднюю в месяц как-то? Ну, в месяц не надо, в год, наверное, как ты зарабатываешь — Можно в месяц. — Наверное, в месяц будет да. попроще. Угу.
1: Можно я скажу «от»? Я не буду да. говорить угу. «от» и «до», я просто скажу, что ну, «от» — 20 тысяч долларов.
0: Угу. — Ну просто я думаю, что много сейчас э, людей задад зададутся вопросом, потому что, во-первых, наверняка нас будут смотреть люди, которые где-то в голове думают о том, чтобы построить такую карьеру. А с другой стороны, конечно, надо понимать, что это не только складывается из твоей модельной работы.
1: Да, и плюс, как бы, надо понимать, что многие думают, что снять видео и выложить его это так просто. Это не просто. Вот как мы сейчас начали снимать YouTube. Мы начали снимать и понимаю, блин, как это сложно. То есть, как бы в теме, да, адал-то я уже разобралась, мне там все понятно. А вот, допустим, снимать YouTube понимаю, как YouTube-блогеры это постоянно делают, как они постоянно это снимают. И то же самое как бы, будет у человека, если он вдруг решит пойти в эту сферу, у него сломается мозг, прежде чем он вообще поймет, как это все устроено, и как это нужно делать. Плюс иногда недопонимание на площадке съемочной происходит между партнерами. Мы сталкивались с такой историей в самом начале, когда я вижу это так, партнер видит это иначе, и очень много видео, которые не вышли в итоге, потому что просто все, 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 я не хочу дальше снимать, все не будем. То есть не договорились люди. И как бы такой формат тоже есть. Сейчас уже по прошествию времени у нас идеально слаженный контакт. Реально говорю, мы даже в жизни практически не ругаемся. То есть, как-то все очень лайтово, просто. То есть мы партнеры, которые любим друг друга, и наша задача сделать нашу жизнь совместную и лучше. Но, как бы разные бывают ситуации, иногда же люди могут не справиться со своими эмоциями. Ну, конечно, Вы ходите
0: на семейную терапию? Нет. Никогда не ходили?
1: Я вообще никогда не была у психолога.
0: Ну, видишь, тебе повезло. Правда,
1: ну, я не чувствую, что мне это необходимо, знаешь. и Идти ради интереса, просто чтобы ну, потому что так модно же, сейчас все <с ходят. Я не хочу, потому что иначе я думаю, что получится так, что я начну в чем-то копаться и сама себе создам проблемы. А у меня пока их нет. Если я почувствую, что мне это будет необходимость, я пойду.
0: Ну а выгорание бывает же, да, наверняка?
1: Конечно, ну как и в любой сфере деятельности. Ты устаешь, мы просто берем тайм-аут. Uh -huh. И все, мы не снимаем какое-то время. У нас всегда же контент заготовлен наперед, поэтому тебе не надо снимать каждую неделю там, по пять раз в день. Нет. Uh -huh. ты, ты приезжаешь, допустим, приезжаем в Эстонию, снимаем да, несколько видео, там, на месяц, на полтора. Все, ты приезжаешь домой, и ты занимаешься агентством, ты пишешь сценарий съемками YouTube занимаешься, и ты отдыхаешь от вот этих вот съемок. И uh -huh. поэтому, как бы, такой баланс создается.
0: Ну, то есть, у тебя просто много видов деятельности.
1: Да, которые отвлекают. Вот. Бывает такое, что да, там в начале пандемии у нас была просадка по агентству, потому что все студии не работали, никто не снимал контент, никто не понимал, как в этих условиях вообще трудиться. Были просадки, было очень мало заказов. И тоже такая была, знаешь, свобода передохнуть, выдохнуть и соскучиться, потому что ты угу. хочешь уже писать сценарий, сюжеты и снимать.
0: Расскажи, пожалуйста, вообще про порную индустрию, вот про вот эту большую, да, со всеми этими студиями, потому что от этого я бы хотел как раз потом перейти к теме ну, какой-то эксплуатации людей и женщин, в первую очередь. Как это вообще выглядит? То есть, кому принадлежат все эти студии? Это какая-то монополия вот Brothers, потому что все его знают, и все остальные студии как-то завязаны на него, или есть какие-то разные люди. Много ли женщин вот в амплуа режиссеров, в амплуа владелец или там, опять же, кофаундеров каких-то? Как с этим? Ну, насколько ты знаешь, насколько ты погружена? Вот?
1: А, вообще, в принципе, сейчас в мире такая глобализация да, идет всего. То есть есть крупные корпорации, которые руководят рынками. Да? Uh -huh. там, допустим, Google которые интернетом, да, большинство трафиком там владеет. Там в... Те же самые... Там Икея по мебели, которая вот самая, да, там такая одна из крупных корпораций. То же самое получается в порно. То есть в порно-индустрии владеют порно крупные корпорации. И я... Так думаю, что их можно пересчитать вот по пальцам двух рук. То есть, и если посмотреть на разные сайты популярные, известные, то каждый из них принадлежит какой-то крупной корпорации. Из-за этого мелкие сомнительные студии они уходят, они уходят, и рынок становится более вот честным, что ли, так сказать. Вот я работаю два года, понимаешь, и это все. Ни разу я не столкнулась ни с какими проблемами. все очень задокументировано, очень все переживают по поводу того, чтобы ни у кого не было никаких проблем. Для этого заполняется куча документов, куча бумаг. После того, как случился скандал с визой Мастеркард на Порнохабе, многие студии сказали... Расскажи
0: немножко, чтобы в контекст погрузить людей, кто не знает.
1: Да, давай сейчас я как бы угу. скажу, что вообще сказали угу. люди, что... Ой, ну, сказали корпорации, Извини. да, о том, что на съемочной площадке среди состава съемочной группы и вообще организаторов съемок должна присутствовать женщина обязательно. Это может быть видеоператор, это может быть помощник по костюму, по гриму, mm -hmm. то есть обязательно должна присутствовать женщина. И мне кажется, это, это справедливо и правильно, потому что mm -hmm. раньше, наверное, люди об этом не задумывались. А сейчас, как бы для безопасности, для какой-то справедливой оценки, это делается, да. Mm -hmm. Что касается скандала с визой Mastercard? когда это было уже два, почти два года назад, полтора года назад, с платформой отказались работать, Visa и MasterCard. Из-за этого на самом деле много моделей стали меньше зарабатывать. То есть как бы происходит этот скандал, но никто не думает о том, что секс-работники лишились большого количества заработка и денег, на которые они как бы рассчитывали все это произошло из-за того, что э, якобы выложили на порнохаб видео э, с несовершеннолетними, с какими-то насилиями, что девушки не давали свое согласие на то, чтобы эти видео попадали в сети. Но вот, честно, я не видела ни одного этого видео. Об этом все говорят, но я не видела ни одного вот этого вообще даже mm -hmm. отрывочка из этих видео. Э, возможно, они есть, возможно, их нет. Я не буду как бы давать никаких оценок, просто вот, mm -hmm. ну, говорю как по моему опыту, потому что я видела или нет. А из- этого собственно потерялись очень многие функции на порнохабе, которые были доступны вот какие то как uh -huh. видео там фан-клубы и так далее до сих пор пока что это не восстановилось поэтому мы ждем пока это восстановится uh -huh. очень надеемся что скоро все наладится и сможем продолжить нормально работать и зарабатывать на этой платформе. С OnlyFans случилась такая же история. С ней тоже отказались работать карты, но при этом... не карты, визу-мастер-карты. И при этом, когда они объявили об этом и написали всем моделям рассылку, моментально за два дня практически там 50% моделей ушли на другую платформу. OnlyFans испугался, потому что там огромные обороты денег. И через пару дней написали, ребят, все нормально, мы... Ничего не будет, мы не будем отказываться там, mm -hmm. от работы с ними. Возможно, это может был какой-то ход, может, они побоялись и решили перестраховаться. Но в итоге mm -hmm. все в порядке.
0: Ну, интересно, конечно, как вот, э, вообще остальные э, такие связующие звенья индустрии работают э, с этим. Потому что, с одной стороны, вроде как, э, ну, Америка... Все должно быть отлажено, лояльность, ты говоришь, какая-то толерантность. С другой стороны, действительно, вот часто говорят о том, что... И ругают, в первую очередь, Порнхаб за то, что там якобы есть видео, ну или были видео с несовершеннолетними, и я даже слышал, что были видео с изнасилованием.
1: Знаешь, какая история? Вот это действительно была проблема. То есть я как человек, который работает в этой сфере, я вижу эту проблему и вижу, что... Я вижу ее решение, так угу. скажем, и мы на, сейчас над этим решением работаем. Но проблема в том, что раньше платформа не задумывалась о том, что ну, по факту на, на Pornhub мог выложить видео абсолютно любой пользователь. То есть ты, как человек, который просмотрит контент, ты можешь зайти и выложить туда видео со своей девушкой, со своей бывшей девушкой, какие-то компрометирующие да, видеофайлы. Это мог сделать любой человек. Uh -huh. И это плохо регулировалось на сайте. Но благодаря... Вот я на самом деле рада, что отчасти произошел этот скандал. Да, как бы денежные убытки, но зато произошло что-то более глобальное. А благодаря этому скандалу а... На порнохаб теперь может выкладывать ее только верифицированная модель. Ты должен подтвердить свою личность, загрузить туда фотографии со своими документами, что ты совершеннолетний, что ты имеешь право выкладывать туда эти видео, что ты как бы uh -huh. даешь свое разрешение на это. И теперь это так. То есть uh -huh. ты уже не сможешь зайти и выложить туда видео в отместку своей бывшей девушки.
0: Uh -huh. там, или вот еще то есть -то. обоих партнеров. Да. Ну, или там больше, если их больше. Да.
1: То есть, допустим, если пара снимает коллаборации с другими парами, то на парафайле этой пары должны быть документы тех ребят, с которыми они снимали.
0: Давай тему дискриминации начнем не с дискриминации женщин, а с того, о чем тоже, в принципе, говорят, достаточно часто: с дискриминацией мужчин. Я в основном знаю две вещи, о которых постоянно пишут. Первое это то, что формируется ну, абсолютно такая вот неадекватная модель поведения мужчины, но это как бы в принципе и у женщины тоже <къем> можно рассмотреть. И во втором, второе это то, что мужчинам меньше платят, три вещи получается, и третье это то, что мужчины вынуждены вкалывать себе различные препараты для того, чтобы долго заниматься сексом в течение съемочного дня.
1: Так... Но то, что мужчинам действительно меньше платят, это факт. Uh -huh. Если ты, наверное, не Джонни Синс, я думаю, у него там гонорары uh -huh. высокие. Но ну, насколько это... меньше. Ну, вот, к примеру, 400 долларов мужчине, 1000 девушки. Ну, uh -huh. к примеру, вот чтобы примерно понимать, какой разброс может быть. Потому что все-таки в порнографии, да, действительно ценится больше женская красота и женщина и женское тело потому что все-таки мы эмоциональные мы создаем эту красивую картинку и поэтому нам платят
0: больше но и пользователей больше мужчин
1: и пользователей больше мужчин по статистике сейчас которая выложила порнохаб до 2021 uh -huh. год на сайте на 35 процентов стало больше женщин и всего на 5 процентов мужчин mm. то есть сейчас как бы женщины они начинают смотреть порно и им становится это интересно и плюс как бы ну я, наверное об этом попозже скажу о том что сейчас совершенно надо, другие тенденции.
0: Ну да, про тенденции сейчас тоже поговорим. Окей, а насчет вот... Ну, я знаю точно, что применяются, например, антидепрессанты для того, чтобы увеличивать продолжительность, возможную продолжительность полового контакта, потому что у меня вот мои пациенты часто жалуются как раз на это, что, говорит, я не могу спокойно подрочить, 40 минут приходится. И я часто привожу в пример, говорю, вот, Парни спорно, наоборот, с помощью строят свою карьеру.
1: Слушай, но что касается моего жанра, любительского, то тут как бы нет такого. По крайней мере, я не слышала среди пар, чтобы кто-то употреблял какие-то антидепрессанты, пил Виагру или колол ее себе в член и мы так с партнером ни разу не делали, то есть все строится наши съемки uh -huh. на химии, на собственной, как бы на том, что uh -huh. мы хотим заняться друг с другом сексом. Что касается профессиональных актеров, да, и я сталкивалась на съемочной площадке с тем, что у меня там ну, актер перед съемкой выпивал таблетку виагры для того, чтобы э, продержаться дольше. Мне кажется, тут как бы еще зависит тоже от человека, потому что, допустим, я знаю тоже одного очень популярного актера Лутрова, мы с ним снимали в Риге два года назад, и он подошел ко мне и сказал, он взрослый уже достаточно мужик, по-моему под 40, примерно. Он подошел и сказал так, блин, сколько я должен продержаться, сколько мне нужно, вот, ты мне скажи. Я говорю, типа, для чего тебе? Он такой, я должен психологически настроиться, вот сколько скажешь, столько продержусь. Нужно будет полчаса, будет полчаса, нужно будет полтора часа, полтора часа. Я ему говорю, ну, вот, ну, полтора часа. Он такой, все, тебя понял. Ровно через полтора часа финал. То есть это профессионализм чувака, который реально себе в голове как бы дал установки, что вот все. Нам нужно зафиналить да, вот через такое количество времени. йога. И не нужны ему для этого никакие как бы, препараты. Мне кажется, что тоже очень многое зависит от самой личности, от того, насколько тоже, знаешь, бывает, может, парню понадобится препарат из-за того, что у него много других каких-то проблем в его жизни, и он не может сконцентрироваться там на съемке. Такое же тоже наверняка может быть. Ну, сто процентов, конечно. Вот. Поэтому, ну, принимают, да, кто-то принимает, кто-то колет.
0: Угу. Ну и... Есть еще у меня, конечно, пару вопросов, мы их, наверное, туда оставим на потом, чтобы они были более позитивные. Мы часть тем обсудили, но все-таки многие ну, фемоактивистки говорят, что, форм, что порно — это форма эксплуатации женщин. И под этим не обязательно понимается то, что женщина там в рабстве находится. Здесь понимается скорее, что большая часть как раз аудитории — это мужчины, и что, ну, грубо говоря, мужчина может вот так же написать, да, и вы для него там снимете какой-то ролик. Вот как к этому ты относишься с точки зрения вот этичности самой индустрии? И есть ли какая-то динамика? Если, например, сейчас процент женщин, которые тоже заказывают какие-то ролики.
1: Сейчас вот про тенденции, да, прежде чем это обсудить, скажу, что тенденции такие, что из-за того, что модели-любители сами снимают контент, я знаю, много девушек, популярных моделей с сайта, которые снимают и пишут сюжеты сами, сами монтируют свои видео, и их никто не эксплуатирует, и им в кайф то, что их видео покупают и смотрят мужчины. И я не могу сказать, что наверное так происходит у всех нет наверняка есть ситуации когда девушки попадают в негативные истории в этом бизнесе но в большинстве своем как бы все достаточно просто и легко и ребята которые работают в этой индустрии они сами в нее пришли девушки сами в нее пришли им самим нравится работать им самим нравится сниматься многим девушкам нравится сниматься с разными партнерами для них это какой-то вот, может быть свой личный фетиш и они получают свой опыт поэтому я бы я понимаю феминисты, которые борются за права женщин. Я там, в некотором плане, в каких-то моментах э, согласна с их взглядами. Но поскольку я работаю в порноиндустрии, я вот с этим высказыванием, то что женщин эксплуатируют, не согласна. Потому что я работаю тут сама. Я сама сюда пришла. Я сама снимаю свои видео. Я сама пишу для них сценарий. Я получаю от этого удовольствие. И мне не важно, как бы, да, что мужчины или женщины покупают мое видео. Я как бы создаю контент для взрослых. Для того, чтобы человек, посмотрел, расслабился и подрочил. Собственно, для этого и создается порно. Uh -huh. И, и я бы не стала это так демонизировать и говорить о том, что прям женщины эксплуатируют. По моему мнению, нет. Вы в большинстве своем и благодаря тому, что сейчас есть порнохаб, и люди как бы создают сами свою жизнь и свою, свою судьбу в, в этой индустрии, я бы так не сказала.
0: Uh -huh. И второй момент, который тоже... Часто фигурирует в статьях...
1: Хотела добавить. Mm -hmm. Хотела добавить про то, что в индустрии сейчас много женщин. Да, вот, допустим, я продюсер-режиссер, пишу сценарий. Я знаю других девочек, которые работают в крупных э, корпорациях, которые также режиссируют фильмы и создают mm -hmm. этот контент. Это не феминистское порно, это как бы красивое порно, но создают его женщины видеооператоры, которые снимают э, это порно. Mm -hmm. То есть сейчас этим не занимаются исключительно мужчины. То есть в составах групп, кто, кто создает этот контент, есть много женщин, которые просто тоже делают классно. И почему еще так говорят э, феминистки? Потому что многих восприятие порно осталось на уровне десятилетия назад. То есть когда 10 лет назад был популярен там Рокоси Фредди, там Пьер Вудман, вот эти вот жест, жесткий, хардкор секс, когда действительно женщин там шлепали по лицу, как-то некрасиво все ну, с ними себя вели, это был такой определенный жанр. Но дело в том, что зритель диктует тенденции. Зрителю хотелось смотреть такое видео. Соответственно, студии снимали такой формат. Сейчас зрители вот по запросам тоже рейтинга там в Порнохаб в 2021 году, там в топ входит порно-романтика. То есть люди ищут порно с хэштегом романтика, то есть романтическое порно. Потому что сейчас люди соскучились по какой-то нежности, любви, возможно, из-за этого ковида, то, что многие разлучены, и многие хотят увидеть таких же людей, как они, просто которые занимаются сексом. И условно говоря, относительно там, эксплуатации вот модели любителей то есть зритель смотрит модель-любитель. То есть, если это такие же обычные ребята, вот как, как ты, только вот я, но я просто снимаю со своим мужем. Если мы можем так заниматься сексом, значит, и вы можете так заниматься сексом. Мы же не показываем какие-то феноменальные вещи. Мы не профактеры, а опять же, Джонни Синс тот же самый, у которого определенное телосложение, рост, он подкачен, он физически подготовлен, у него определенные, там сантиметры, которые позволяют ему вытворять какие-то да, нереальные вещи. Мы-то показываем то как, ну, как бы, то, как это происходит у нас. Да, там есть сюжет, да, там есть какая-то история, но при этом-то все позы, они как бы взяты из нашей жизни.
0: Uh -huh. Ну вот, да, здесь, конечно, опять же зададут вопрос, что, окей, у Полины действительно так, и ты сама пришла в индустрию, и у тебя, ну, плюс-минус приближенные к жизни видосы, но много людей скажут, что все равно порно, оно формирует не очень, не очень адекватное отношение к сексу, и, допустим, это время которые люди занимаются сексом да допустим это э, может быть величина члена э, или это может быть э, очень часто э, фигура э, что вот если в порно все такие э, подкачанные красивые и там в косметике и все такое то и я должен должна быть такой же вот об этом наверное речь э, и я, честно говоря, позицию свою могу обозначить, она примерно такая, что когда мы смотрим порно, мы не всегда ищем реальную жизнь. Точно так же, как когда мы смотрим фильмы про Джеймса Бонда, мы не думаем о том, что, блин, было бы прикольно, если бы он там ездил на Жигули и курил бы какие-нибудь русские сигареты.
1: Да, я с тобой согласна, во-первых, потому что многие да, обвиняют порно в том, что оно да, вот, формирует неправильное представление о сексе. Но давайте, ребят, вот, пожалуйста, вот серьезно, как бы раз и навсегда уясним себе, что порно — это кино, это срежиссированная история, даже если ее снимают модели-любители, это сценарий с прописанными позами, с, прописанными, с прописанным таймингом. Мы, когда снимаем длинные видосы, мы отдыхаем. Мы не занимаемся сексом в жизни 40 минут подряд. Нет. Извините, но нет. Вот. потому чароману, что нет, очень есть, людей. есть другие еще дела тоже. У как бы, нас время в сутках не ограни... ну, как бы ограничено. Вот. Поэтому это все фантазия на тему. В любом случае это фантазия на тему. И это то, о чем нужно как бы, говорить подросткам, наверное, да, там на первых курсах универа, о том, что... Так в жизни зачастую не происходит. Зачастую это жанры, которые нравятся публике, это как бы фантазии. И если там в кино девушки закрывают рот, это не значит, что в жизни ей это понравится. И это кто-то должен людям объяснять. Uh -huh. Потому что да, если они будут смотреть просто порнофильмы, они как бы ну, подумают, что так, да, наверное, оно и должно быть. Но не секрет, что как бы, да, там, в 16 лет уже все смотрят порно. Это как бы, ну, 100%.
0: Да, ну, вообще, Но я даже читал какую-то статью... даже в
1: раннем, в раннем возрасте. Даже
0: в 80-х я читал, что э, там, по-моему, средний э, примерно возраст, в котором человек начинает смотреть порно, 12-13 лет где-то.
1: Ну, вот я к тому, что должны же объяснять это... Ну, кто-то же должен это объяснять ага. людям о том, что это кино, это фантазия. И что да, если, ну, например, сказать да, своему ребенку, если он смотрит порно... Ну, ты, ты боишься, что он посмотрит некачественное и mm -hmm. неправильное порно, о том, что да, наверное, мы все его смотрим, но пойми о том, что, то, что там показывают, это не всегда так, и это просто выдумка, что в жизни на самом деле все по-другому, и тогда уже будет человек понимать, что наверное, mm -hmm. да, это кино, это фантазия. Но ну, объяснить на примере, что мы снимаем, там, мы смотрим фильм про Ганнибала Лектора, но это же фантазия на тему, все равно так или иначе, это приукрашенная mm -hmm. там какая-то история, там, и mm -hmm. надо понимать, что в порно такая же история. Это актеры, это сценаристы, это... Не учебник для того, чтобы понять, как заниматься сексом.
0: Ты не думала, кстати, на Порнхаб выкладывать, например, лекции по сексуальному образованию? <laughs> Мне Знаешь, кажется, я... это, кстати, было бы вообще просто потрясающе. В, в плане, э... что ребенок заходит, ему 16, он посмотрел порно, а потом следующее видео, где ты рассказываешь <laughs> о том, как на самом деле все происходит. Знаешь, я
1: такого мнения, что я вот в Инстаграме часто делюсь. Это прикольная идея на самом деле. Но у меня такое мнение, что я, поскольку не сексолог по образованию и не психолог, мне кажется, я не имею права прям вот рассказывать людям о таких вещах. То есть это должны делать люди, которые в этом разбираются и которые на это учились и прочитали очень много литературы для того, чтобы формировать правильное представление у других людей. Поэтому, когда я чем-то делюсь на какие-то темы отношений, секса, я высказываю сугубо свое личное мнение. Я никого не пытаюсь научить, я просто говорю так, как я считаю нужным. Uh -huh. И ну, вот, ну, я правда считаю, что я не имею права учить людей, как им заниматься сексом, как им воспитывать своих детей, в каком возрасте им об этом говорить. Вот. Но ну, просто самое главное, надо понимать, что да, порно – это кино. Ну, это
0: очень здоровая позиция. Прям классно. Спасибо. Я не тебе. хочу
1: даже создавать такие инфогайды, что вот я порноактриса, сейчас я вас научу, как заниматься сексом. У вас все будет классно. 40 минут, главное. Да, да, да. 45. Вот. И как бы я не хочу этого, потому что я. Ну, я не специалист в этом. Я знаю какие-то свои внутренние лайфхаки по отношениям, по созданию крепких отношений со своим партнером, как понимать друг друга, потому что у меня есть опыт в этом, и я могу этим опытом поделиться. А что касается вот таких видеоуроков, то у нас на порнхабе есть, допустим, как делать минет. Ну, условно говоря, инструкция. Или как дрочить инструкция. Ну, такие вот форматы. дрочить? Да, да. Людям это очень нравится. Формат Джои такой. Ты рассказываешь, там, сейчас делаешь медленнее, сейчас ускорься, сейчас делай это. Ну, и показываешь. Но это просто такой фановый формат, и людям он очень нравится.
0: Даже нет, это прикольно. Категория входит как
1: бы в топы по запросам.
0: Да, это, у меня сейчас возник вообще вопрос. Ты сказала про детей. И вот у меня двое детей. И одному из них сейчас шесть. И я вот думаю, в какой момент надо его подготовить к тому, что... Ну, понять же надо как-то, что он смотрит порно. С другой стороны, мне не хочется ему советовать начать смотреть порно, там, допустим, в 12, потому что, возможно, ему еще там будет рано в этом возрасте, а, возможно, уже нет. И... Ну, это просто мои рассуждения, и это очень какой-то какой-то сложный момент. Если вдруг в комментариях кто-нибудь поделится своей историей, как он поговорил с ребенком на тему порно, будет очень классно. Ну,
1: мне кажется, да, что нужно начинать не с темы порно, потому что у меня есть знакомые, и. Такая история произошла, что мальчик 9 лет не знал, чем отличается к у мальчиков и у девочек. Он думал, что у девочек так же, как у мальчиков. Но mm -hmm. для меня кажется, что это странно для 9 лет.
0: Не, ну это, понимаешь, другая. Секс-просвет я со своими детьми провожу. То есть я, у меня, у них есть доска такая, мы на ней как-то там нарисовали значит, вагину, вот, вульву, все ну, да, там нарисовали, все, все я рассказал, но естественно, что это просто для понимания того, как все устроено. Mm -hmm. И опять же, там, второй, второй сын 4 года, он Ему вообще не интересно, он ушел в другую комнату. И это понятно, это важно. Я скорее имею в виду, как помочь ребенку потом найти эту грань между... Потому что современные дети, они все таки сильно отличаются от того, как это выглядело, ну, например, когда мне было, там, не знаю, 10-11 лет. Потому что я первый раз порно, знаешь, посмотрел, как я... Открыл, ой, открыл... значит, я гулял, играл что-то в какой-то футбол. У нас такая котельная во дворе была. И там была труба огромная. И около этой трубы валялся какой-то журнал. Ну, там просто какая-то помойка рядом была. И вот журнал спорно. Не знаю, кто-то выбросил. И это был просто... Это была реликвия наша на ближайший год. Где-то мы с с ее пере передавали, да, из рук в руки. И я вообще тогда не мог себе представить, что что такое секс, и я понимал это только вот так. Я почему-то чувствовал возбуждение, я не понимал откуда и что, и как это вообще работает. Я тогда не умел мастурбировать, ты да вообще ничего не понимал. Но у меня был, был вот этот вот, как бы, я даже не знаю, гайд. Я не могу сказать, что это сформировало у меня какие-то представления о сексе, но это было такое первое знакомство, и, наверное, если бы мне родители как-то... Подготовили, подготовили и донесли до меня, что такое вообще порно, как это работает, объяснили, что вот есть реальный секс есть секс в порно, и он немножечко отличается, это было бы классно.
1: Знаешь, мне кажется, что нужно это объяснять примерно в том возрасте, когда ребята начинают смотреть. Для этого очень важно, чтобы очень доверительные отношения были у детей с родителями. Ну, конечно. Потому да. что без доверия, без вот этих вот откровенных разговоров, ну, вряд ли ты, ты начнешь говорить своему ребенку что-то скажешь. Мам, что ты там знаешь вообще? Папа, вали. А если как бы вот изначально у людей доверительные отношения с детьми, то мне кажется, сесть просто по душам, как бы поговорить, что, ну, наверняка, даже если ты не смотришь, наверняка ты слышала своих друзей, ну, как бы в таком вот легком формате.
0: — Да. У меня еще, наверное, пару вопросов буквально, mm -hmm. таких, которые просто важные. Ты недавно проводила фанатскую встречу, mm -hmm. э, ну, может, не недавно, но я увидел на ютубе. И у меня возник вопрос. Насколько вообще страшно, ну, тебя же узнают, сто процентов, mm -hmm. и насколько страшно, э, что кто-то может узнать и не по-доброму подойти, сфотографироваться, а, например ну, не знаю, там, как-то тебе навредить. Потому что это же может быть, но ну, в принципе, вполне себе, что человек, который смотрит порно с тобой, он не обязательно критичен к своим поступкам и может обладать какой-то фантазией, в которой он может, ну, там, условно тебя изнасиловать, да, или неусловно. А насколько ты следишь за своей безопасностью вследствие этого и делаешь ли, предпринимаешь ли что-то, чтобы чувствовать себя комфортно?
1: За своей безопасностью я слежу. Значит, с того, что вообще у меня есть такая фобия таксистов, Реально. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, потому что в подростковом периоде я пересмотрела ужастики. Я смотрела достаточно много количества всяких хорроров, и, может быть, это как-то отложило свой отпечаток. Вот, кстати, да. Хотя порно я тоже смотрела, но порно как-то не отложило. Слушай, очень хорошо сказала.
0: Вот та феминистка, на которую я ссылался, она как раз проводила расследование большое по поводу Такси и изнасилования в Яндекс Такси. Ей удалось сделать так, чтобы в правила подготовки водителей. водителей были внесены какие-то определенные условия, ну, такие обязательные компоненты, типа того, что вообще нельзя трогать человека никогда, если он не дал на это согласие, вот, типа того. Поэтому не зря ты побоишься такси. Да,
1: я как бы, в принципе, у меня просто у знакомых была неприятная ситуация, mm -hmm. не буду о ней рассказывать, ну, крайне негативная, связанная с такси. И поэтому я, когда куда-то езжу, во-первых, езжу только на бизнесе, во-вторых, я всегда скриншочу водителя, номер машины, номер телефона и всегда отправляю как бы своему мужу, либо откуда я еду там своим подругам, чтобы все знали, с кем я еду, от когда я выехала и как бы откуда. Это моя такая вот маленькая тема, и на самом деле, если Я девчонки, думаю, боитесь, да, делайте так же, вам будет спокойнее, по крайней мере, люди будут знать, где вы были в этот момент и с кем вы уехали. В
0: Яндексе, кстати, Спокойно если что, слышать. есть функция, которая позволяет отправить геопозицию и следить другому человеку за тем, как ты едешь. Это такой лайфхак Да.
1: Тоже. Вот, это, наверное, такая больше всего, чего я боюсь, потому что я очень редко появляюсь где-то в общественных местах. Я езжу на собственной машине крайне редко пользуюсь такси. Я, в принципе, как бы не... Я люблю потусить, но я хожу там с друзьями в те клубы, в те заведения, где меня знают, где я точно знаю, что я буду в безопасности. И mm -hmm. такие заведения как бы есть, они есть в Питере и там, в Москве. И я уверена, что если туда приду, как бы, и, не дай бог, какая-то неприятная ситуация, все будут там... Мне помогать. Uh -huh. И меня как бы это успокаивает. Поэтому я в какие-то сомнительные места ходить не люблю, потому что, да, люди бывают разные. Вот. И что касается встречи в Питере, все прошло достаточно хорошо, хотя, конечно, опасения были, мало ли, кто-то какой-то неадекватный, но мы досматривали людей на входе, как в ночной клуб, как бы, чтобы не было ни колющих режущих, никаких напитков, ничего прочего, чтобы им было 18 лет, потому что встреча была 18+, плюс там не было несовершеннолетних. То есть, как мы приняли такие стандартные правила безопасности, и все прошло очень хорошо.
0: А какой возраст средний был у этих ребят? От
1: 20 до 25 лет.
0: Угу. Ну и вообще, это вот твоя аудитория в основном, ну, а, ну хотя мы сложно а, говорить до 18 лет. аудиторию
1: да. очень сложно проследить, потому что на порнохабе, во-первых, по нету статистики, сколько какой возраст тебя смотрят и по каким странам угу. больше. Я примерно по Инстаграму сужу. Но Инстаграм тоже такая платформа, потому что меня то блокируют, то не блокируют. Как бы очень странно ко мне относятся социальные сети. Но там в основном как бы, русская аудитория там, от 25 до 34 лет.
0: А за что тебя блокируют? У тебя даже нигде не написано слово порно.
1: Не знаю. Вот недавно я делала вопрос-ответ эти выходные. Я просто сказала о том, что, ребят, новое видео. Даже не говорила, где. Я даже не намекала uh -huh. ни на что. И мне заблокировали эту сториз.
0: Я была в блоке пол
1: полгода. Uh -huh. Полгода uh -huh. мне восстанавливали аккаунт. Хотя есть другие девочки, которые выкладывают очень откровенные фотографии и разговаривают на откровенные темы. И все в порядке. Не знаю, какое-то выборочное... Uh -huh. Дискриминация Как бы, ну, вообще кошмар Но Это касается, знаешь, что это касается не только ребят Из сферы адалта, это касается просто блогеров Которых тоже за все безбожно блокируют
0: Да, сто процентов Инстаграм
1: становится какой-то площадкой Где ты уже не можешь самовыражаться
0: Ну, сейчас очень много Сложностей с Инстаграмом я тоже, не знаю, мне кажется, я месяца три был в каком-то бане, меня вообще не, не было видно, и я вообще не понимаю, за что там... Ну, хотя, возможно, это было... Ладно, я не буду, не буду об этом говорить, но, возможно, я знаю причину.
1: За то, чтобы не попадать в теневой бан. Да,
0: да. Так, давай, наверное, последний вопрос, но он такой плюс-минус нейтральный, чтобы и не на негативе, и на, не, может быть, на какой-то суперпозитивной ноте заканчивать. Вот ты в индустрии два года.
1: Больше. С начала 2018. А, бо... 2018.
0: А, три, ну, три года, да, получается? Четыре, четыре почти. Четыре почти. А, Как-то повлияла эта индустрия на твои сексуальные предпочтения и вообще на то, как ты стала относиться к сексу? А, то есть стоит ли бояться, например, молодым актерам и актрисам того, что после какого-то количества лет съемки э, секс становится уже какой-то рутинный и неинтересен, или, наоборот, хочется просто как-то его э, максимально разнообразить, и это уже переходит все возможные грани.
1: Знаешь, скажу так, что мне иногда пишут, что я смотрю на жизнь через розовые очки, что я вот... Э, Прям у меня радуга над головой, и крылышки за спиной, и я такая вся вот идеальная, и рассказываю вот опорно, вот прям так позитивно. Но у меня есть свой опыт, и слава э -э, всему, что есть в моей жизни, что этот э -э, повод, он позитивный. И действительно, у меня нет никаких проблем, там негатива, э -э, я не сталкивалась э -э, ни с э -э, какими сложностями, э -э, чтобы это как-то отразилось на моей психике, или я бы сказала, что это сфера ужасная и вообще зачем я сюда пришла работать нет с партнером мы умеем разграничивать личную жизнь и работу то есть опять же потому что съемки у нас не всегда мы как бы снимем да после съемок мы приедем возможно пару дней мы не будем заниматься сексом чтобы отдохнуть потому что от этого устаешь но, потом как бы все возвращается на круги своя, и мы занимаемся сексом, ну всегда по-разному, uh -huh. когда-то каждый день, когда-то там раз в два дня, все зависит от других историй, которые у нас есть в жизни, от времени, потому что ну, конечно, когда человек ты работаешь много, ты должен еще найти время в своем графике, чтобы заняться сексом, это реально как бы это не было грустно, поэтому мое отношение к сексу, оно за время работы в этой индустрии не поменялось. Я могу сказать, что да, я стала еще более открытая, я перестала стесняться каких-то может быть, моментов личных своих. То есть я вообще не стесняюсь там камеры из своего мужа. Я могу представить перед ним в любом виде. Я не буду думать о том, что я выгляжу как-то несуразно или как-то плохо. Uh -huh. Я начала принимать абсолютно себя в любых проявлениях. Сейчас мне скажут, ты сделала пластическую операцию и говоришь о принятии себя. Uh -huh. Вот тут хочу сразу сказать, потому что наверняка такой комментарий будет о том, что я стала популярной на хабе до пластических операций. Uh -huh. Я снимала контент абсолютно с тем телом, которое у меня было до этого, и не стеснялась его. А что ты делала? Я сделала грудь, uh -huh. и я чуть-чуть подкорректировала форму талии, ну, либо 3 d скульптурирование называется. Uh -huh. Откачали там, где не надо, вкачали туда, где uh -huh.
0: надо.
1: Вот, потому что, к сожалению, спортзал, как бы я ни занималась, сколько бы трениров я ни сменила, программ питания, у меня не получалось накачать ягодицы. Поэтому... Uh -huh. Я решила это сделать, в первую очередь для себя Потому что мне этого хотелось Мне так моя фигура нравится больше Но при этом, как бы, все равно Я научилась принимать себя такой, какая я была До этих операций И задолго до операции я как бы, могла Быть открытая перед мужем Перед камерой и не стесняться Вообще абсолютно ничего Вот
0: uh -huh. Спасибо, мне лично было очень интересно Я думаю, что аудитории тоже Спасибо большое, что ты пришла очень много, мне кажется, важных моментов мы обсудили. Мне очень понравилось.
1: Спасибо тебе огромное, что пригласил. Я надеюсь, что аудитория не будет слишком негативна ко мне. Потому что, ребят, я никому ни к чему не призываю. Я просто рассказываю о своем опыте, об этой индустрии и о том, что сейчас все немножечко иначе, чем было раньше.
0: Слушай, ну не стоит, может быть, закрывать глаза. Вот знаешь, это как вот мы любим все запретить э, и, и все закрыть глаза, и этого не происходит и нет. Э, мне кажется, надо, если какая-то индустрия есть, надо просто ее постепенно менять, чтобы она становилась лучше и уходила в какое-то более, ну, такое нормализованное, гармоничное состояние.
1: В конце концов, мы с вами сами в состоянии, да, менять мнение, изменять свое личное какое-то какое-то мнение на этот счет и пытаться как-то не негативить и давать возможность другим людям заниматься чем они хотят без осуждений. Угу. И... добра всем, ребята. Да. Спасибо вам. А, да,
0: спасибо большое, ребята. С нами была Полина, Лакшери и я, доктор Сычев. Всем пока.